0: Hallo und herzlich willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera Marie Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen authentischen Stil findest im Job und natürlich auch im Leben. Wir stellen Fragen zu moderner Arbeit und Führung. Und in der heutigen Folge geht es um das Thema Persönlichkeitstypen. Und zwar ist mir jetzt schon an vielen Stellen und auch in vielen Gesprächen und Nachrichten immer wieder begegnet, auch in Interviews hier, dass es sehr hilfreich sein kann, ein bisschen besser klassifizieren zu können, ein bisschen besser zu auch innerlich zu kategorisieren und zu verstehen, dass wir unterschiedliche Bedürfnisse haben, dass es Menschen gibt mit unterschiedlichen Persönlichkeiten, die verschiedene Bedürfnisse haben, was auch Kommunikationsstile und Formen, Informationsaufbereitung angeht. Und darum geht es in der heutigen Folge. Ich teile mit dir vier Farben, vier Farbtypen die du innerlich nutzen kannst, um gezielter auf situationsbedingte Bedürfnisse deiner Gegenüber einzugehen. Zum Beispiel, wenn du Kollegen hast, die ganz anders sind als du oder auch Kolleginnen und du nicht so richtig weißt, was sie eigentlich von dir wollen und die dich nerven und das irgendwie schwierig und anstrengend ist, vielleicht kennst du diese Situation, dann kann es helfen, zu verstehen, aha, das ist ein anderer Typ als ich und dieser Typ braucht vielleicht etwas andere Kommunikation, damit wir effizienter und auch effektiver zusammenarbeiten können. Und das ist eine ganz wichtige Grundlage für Vielfalt, für Vielfalt auch der Persönlichkeiten, die einem Team zusammenkommen unter der Oberfläche von Geschlecht und Herkunft und Alter und diese Persönlichkeiten wirklich zu sehen und das volle Potenzial in uns zu sehen, das liegt mir nicht nur so am Herzen, sondern das ist auch tatsächlich der Weg, um wirklich in Teams vielfältig gut zusammenzuarbeiten. Und daran haben wir nicht nur als Einzelpersonen, sondern auch als Organisation ein großes Interesse und deswegen freue ich mich sehr, heute mit dir dieses Tool, diese praktische Herangehensweise zu teilen und hoffe, dass sie dir dabei hilft, ein bisschen besser im Team zusammenzuarbeiten. Wenn dir die Podcast-Folge gefällt, verbinde dich gerne mit mir, hinterlass mir eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes, das freut mich wirklich sehr und melde dich auch sehr gerne übrigens für meinen Newsletter an. Auf meiner Website verastrauch.com. kannst du dich ganz leicht dafür anmelden und wirst Teil unserer Community, die gerade rasant wächst und Und wir können leicht im Austausch bleiben. Du bekommst dann jeden Dienstag mit Erscheinen der Podcast-Folge eine kurze E-Mail von mir mit weiterer Inspiration und auch so Updates und Informationen zu Projekten, an denen wir herarbeiten, rund um die Themen des Podcasts. Und jetzt legen wir los mit dieser Folge. Ich wünsche dir ganz viel Freude damit und dann legen wir mal los. In dieser kurzen, knackigen Folge möchte ich dir vier Persönlichkeitstypen vorstellen und vorweg sagen, dass natürlich wir so viel mehr sind als nur vier Farben und vier Persönlichkeiten und dass wir ein unglaublich großes Spektrum an, an, an Möglichkeiten in uns tragen und äh, sich das natürlich auch im Laufe des Lebens verändert und es sehr, sehr viel schichtiger und vielfältiger ist als einfach nur vier Farben. Das sei mal vorweg gesagt. Trotzdem, und ich habe echt überlegt, ob ich das hier so machen soll, Trotzdem, auch aus meiner eigenen Erfahrung, kann es sehr hilfreich sein, um überhaupt mal zu akzeptieren, dass es verschiedene Typen gibt und dass diese Typen auch in unterschiedlichen Situationen unterschiedliche Bedürfnisse haben. Und um genau diese auch situationsbedingten Bedürfnisse geht es heute. Also Ziel ist nicht, Menschen in Schubladen zu packen, aus denen sie nicht mehr rauskommen, sondern genau das Gegenteil ist ja hier auch die Intention des Podcasts. Es geht darum, dass wir annehmen, auch für uns persönlich annehmen, dass wir so viel mehr sind als nur eine Schublade und dass, dass aber auch andere so viel mehr sind als das, was man vielleicht sofort vermutet und auch anders sind als wir. Und dieses Anderssein als ich zu akzeptieren, dass da jemand ist, der anders ist als ich, der seine Wertschätzung anders zeigt als Vorgesetzte oder Vorgesetzter, der anders auf mich zugeht, der anders kommuniziert, der anders Informationen verarbeitet, das anzunehmen. Dafür kann es sehr hilfreich sein, einfach grundsätzlich mal mit diesen Farben zum Einstieg zu arbeiten. Es geht also um vier Typen heute. Dieses Modell, das ich vorstelle, kannst du zum einen auch mit allen Quellen und Referenzen auf meiner Website verastrauch.com in den Shownotes zu dieser Folge nachlesen. Und es basiert auf auf einer Mischung aus Modellen. Ich habe das mal so ein bisschen versucht für dich zusammenzufassen und du findest auf meiner Website auch nochmal eine Grafik dazu, die es noch leichter macht, das auch zu visualisieren. Hilft tatsächlich hier auch mit den Farben. Und es basiert im Grunde genommen auf dem Kommunikationsquadrat von Friedemann Schulz von Thun, über den wir ja hier auch schon an anderer Stelle gesprochen haben. Gerade in den jüngeren Folgen findest du die eine oder andere Referenz zu ihm und wir haben hier auch schon an anderen Stellen mit den vier Ohren gearbeitet und eben diesen vier Seiten einer Botschaft. Und Friedemann Schulz von Thun ist eben Kommunikationsexperte und Psychologe, der zum einen hier Grundlage ist und zum anderen auch er verwendet das sogenannte Riemann-Thoman-Modell, das eben auch zur Grundlage hat, dass wir Menschen einfach verschieden sind und dass wir nicht nur in der Art, wie wir uns geben und wie wir Kontakt zu Mitmenschen gestalten, sondern auch darin, was wir innerlich empfinden und vor allen Dingen, was wir brauchen im Gespräch und im zwischenmenschlichen Miteinander. Dieses Modell berücksichtigt das. Und es gibt in, in der Grund, ach so, und dann gibt es noch ein drittes Modell, (lacht) das auch schon an anderen Stellen hier im Podcast verlinkt wurde und zwar das sogenannte Insights-Kommunikationsmodell, das auch vier Typen hat und das ist heute eine Mischung aus diesen drei Modellen und dieses Insights-Modell wird vor allen Dingen im Bereich Vertrieb genutzt und da wird häufig auch mit so einfachen, vereinfachten Modellen gearbeitet, um besser zu verstehen, wie auf welche Kundentypen du wie eingehen kannst und das, was ich hier heute erzähle, lässt sich natürlich genauso für Kunden anwenden wie für jede andere Form von Kommunikation, zum Beispiel in deinem Team, mit deinen Vorgesetzten, aber auch natürlich in privaten Beziehungen. Das gilt ja hierfür eigentlich alles, also die Grenzen verschwimmen ja auch, so mit neuem Arbeiten verschwimmen die Grenzen aus privaten und beruflichen Beziehungen und das mag jeder so bewerten, wie es für ihn oder sie passt. Grundsätzlich ist das nun mal die Tendenz und so behandle ich ja auch die Themen, also Wir haben grundsätzlich, auch nach Riemann-Thomann, vier verschiedene menschliche Grundausrichtungen. Und das kannst du dir vorstellen wie so ein Koordinatenkreuz im Matheunterricht. Jetzt nicht sofort zumachen, nur weil ich Mathe gesagt habe. Mathe kann tatsächlich auch Spaß machen. Wirklich jedem übrigens. Das ist aber nochmal ein anderes Thema. Also wir haben ein Koordinatenkreuz, also vier, wir können auch sagen wie so ein Kompass. Es gibt vier Himmelsrichtungen. Und wenn wir mal bei den Himmelsrichtungen bleiben, dann haben wir im Norden Dauer und im Süden Wechsel. Was heißt das? Im Norden ist Ordnung, Regelmäßigkeit, Kontrolle. Es gibt Menschen, die mögen Struktur und wenig Veränderung. Und im Süden haben wir Wechsel, Abwechslung, Spontanität, Kreativität. Menschen, die wirklich Veränderung umarmen und wollen und und sich verändern und entwickeln wollen. Und dann haben wir auf, den anderen, auf der anderen Achse Westen, also links, Nähe und im Osten, also rechts, Distanz. Nähe steht für zwischenmenschlichen Kontakt, für, für Menschenorientierung, ja, Harmonie, Geborgenheit, die zwischenmenschliche Beziehung und Distanz steht für Unabhängigkeit, Individualität, eben nicht diese enge Bindung, sondern eher auch Sachorientierung, Zahlen, Daten, Fakten, nicht so sehr auf das Zwischenmenschliche fokussiert. Das heißt, wir haben eben jetzt dieses Koordinatenkreuz, haben jetzt im Prinzip vier Quadranten, also vier Vierecke, die wir jeweils in, die, in den Nordosten, in den Nord- Südosten, in den, in den Südwesten und in den Nordwesten legen können. Ich mache es, glaube ich, gerade nur noch komplizierter. Und haben auf jeden Fall diese vier Quadranten. Und jeder dieser Quadranten bekommt jetzt eine Farbe. Wenn wir im Nordosten beginnen, also oben rechts, dann haben wir den, dort haben wir den blauen Typ, den sogenannten Analytiker. Und der blaue Typ funktioniert über Dauer und Distanz, das heißt, der braucht wenig Veränderung ist eher wenig entscheidungsfreudig und sehr auf Zahlen, Daten, Fakten konzentriert. Das ist so dieses Distanzthema. Also nicht zwischenmenschliche Beziehungen, sondern Fakten, Zahlen, Daten. Das ist der blaue analytische Typ. Sorgfältig, gewissenhaft, kritisch, qualitätsbewusst. Diese Typen zeichnen sich auch dadurch aus, dass sie sehr langsam reden, bedächtig, häufig auch in so einer gleichbleibenden Tonlage, Viel nachdenken, Pausen machen, sehr diszipliniert sind, organisiert, wenig Gesten, sondern eher so eine gewisse Ruhe auch ausstrahlen. Der blaue Typ kann mich persönlich zum Teil sehr herausfordern, ist allerdings, auch gerade wenn wir uns herausgefordert fühlen von einem Typen, kann das sehr natürlich sehr viel Potenzial für Ergänzung bieten, weil das häufig dann Menschen sind, die einfach andere Bedürfnisse haben und auch andere Stärken und Fähigkeiten mitbringen, die uns ergänzen, wenn wir richtig damit umgehen können. Wie können wir mit dem blauen Typ umgehen, gerade dann, wenn er dich vielleicht auch etwas provoziert? Es geht um klares Reden, auch auf ein Ziel aufbauen, also keine unnötige zwischenmenschliche, emotionale, beziehungsbildende Kommunikation. (lacht) Sondern es geht darum, gut vorbereitet zu sein, langsam zu sprechen, Zahlen, Daten, Fakten, Seriosität, Professionalität zu benennen. Da helfen auch gut sowas wie Meilensteine, Fakten, Termine, auch immer Beweise. Ne? Also sowas belegen, äh, zu belegen, Informationen zu belegen, ist sehr hilfreich, um den blauen Typen auch darin zu bestärken, zum Beispiel Entscheidungen zu treffen in einer Projektkonstellation, wenn wir mal davon ausgehen, dass es wirklich nur diese vier Typen gibt, ne? dann ist derjenige mit der blauen, mit einem blauen Bedürfnis so, derjenige, der eher Entscheidungen langsamer trifft und eher nochmal lieber noch ein bisschen recherchiert und der nicht gedrängt werden möchte auch und der sich dann häufig von anderen Typen auch etwas überrumpelt fühlt und der, wenn du dieser Person etwas verkaufen möchtest und verkaufen geht ja darüber hinaus, Dienstleistungen und Produkte zu verkaufen, sondern kann im Zweifelsfall auch bedeuten, dass du einfach deine Idee verkaufen möchtest und jemanden überzeugen möchtest und mitnehmen möchtest. Mitnehmen ist immer so ein schwieriges Wort, aber so jemanden mitreißen auch möchtest, dann braucht er wirklich Sicherheit, Verlässlichkeit, gute Vorbereitung und auch so ein Eingehen auf seinen Kommunikationsstil und und sachliches Argumentieren. Dann haben wir im nächsten Quadranten, wenn wir jetzt von rechts, (lacht) rechts oben nach rechts unten wandern, also so den Südosten nehmen haben wir den roten Typ. Der rote Typ funktioniert auch über Zahlen, Daten, Fakten, ist aber weniger beständig und mehr auf Veränderung organisiert. Ne? Also der hat diese, im Süden diese Komponente von Veränderung und Bewegung. Und das sind so auch die Dominanten, werden die genannt, die Machertypen. Die reden schnell und wollen auf den Punkt kommen, unterbrechen auch durchaus mal. Die erkennt man auch daran, dass sie sehr entschlossen und dominant auftreten, gerne die Kontrolle auch übers Gespräch behalten und übernehmen und die trotzdem aber sehr faktenergebnisorientiert sind und dann auch wenig Zugeständnisse machen und manchmal auch in so einem Führungsverhältnis eher wenig Anerkennung geben, weil der Mensch eben nicht im Vordergrund steht, sondern die Ergebnisse. Wie kann ich also mit dem roten Typ umgehen? Auch da wieder klar reden, klar auf den Punkt bringen, ohne Umschweife, also da müssen dann nicht so viele Pausen wie bei dem blauen Typ passieren, sondern da kann man zum einem auch direkt losreden, nicht so viel Zeit vergeuden und schön beim Geschäftlichen, bei den sachlichen Sachen bleiben. Der Machertyp möchte gerne auch selbst entscheiden. Also dem ist es wichtig, selber zu machen ne? und diesen Raum auch zu bekommen, um zu machen. Also da kann es schwierig sein, zu schnell auch Entscheidungen zu erzwingen, weil der Machertyp gerne mit einbezogen wird und gerne auch das Gefühl hat, dass er die Macht hat, Dinge zu beeinflussen. Das heißt, da kann man auch über faktenorientierte Kommunikation gut zusammenarbeiten und eben auch dieses Verständnis da nicht, also Konfrontation kann auch nach meiner Erfahrung mit dem Typ eher dazu führen, dass dann die Konfrontation in den Vordergrund rückt, während es eher darum geht, den roten Typ so auf die eigene Seite zu bringen, ohne dass er es merkt (lacht) oder sie. Also da auch kommunikativ den Raum zu bieten, dass der Machertyp auch wirklich machen kann oder das Gefühl hat, dass er macht. So, wenn wir weiter wandern, im Süden bleiben, also auf der Ebene der der Veränderungsbereitschaft bleiben und dann aber in in den nächsten Quadranten, in das nächste Kästchen wandern, dann sind wir beim gelben Typen. So, und der gelbe Typ im Südwesten ist... Zum einen auf Veränderung orientiert und zum anderen hat er das Bedürfnis nach Menschennähe, Beziehung. Das ist so diese Westachse. Der gelbe Typ ist so der expressive, eher emotionale Typ. Der redet schnell, auch lebendig, gestenreich, mag diese Veränderung und Bewegung. Ist schon engagiert und auch emotional, ist sehr auf Menschen orientiert, redet viel, trifft auch gerne Entscheidungen, also weil Veränderung ein gutes Thema ist, ist aber eher so in den Themen auch flexibel, springt hin und her, vergisst mal die Zeit, ist grundsätzlich eher offen und optimistisch, ne, weil Veränderung keine Bedrohung ist, sondern was Gutes und spricht auch gern über sich selbst oder andere Menschen. Also da ist so dieses menschliche Motiv, das eine große, spielt da eine große Rolle. Es geht also weniger um Zahlen, Daten, Fakten und mehr um Menschen. Was kann ich jetzt mit dem gelben Typen tun? Der gelbe Typ mag es, über Menschen zu sprechen, Persönlichkeiten, Gemeinsamkeiten auch. Es geht sehr viel mehr um die zwischenmenschliche Beziehung. Und der gelbe Typ braucht eben auch Anerkennung und Wertschätzung. Und gerade wenn so gelbe Typen in eher so rot-blauen Umfeldern landen, Und dann kann es sein, dass eben wirklich diese menschliche Komponente komplett untergeht, die ja sehr wichtig ist, auch für das Gefüge im Team. Und auch Rote und Blaue haben ja Gefühle. <lacht> so, Das heißt, den, den gelben Typ über Anerkennung, Wertschätzung und so eine gewisse Wärme oder auch nicht so eine Schroffigkeit, so eine Härte, sondern eine Wärme im Gespräch mit ins Team zu holen, kann sehr, sehr hilfreich sein und das auch zuzulassen, dass da auch Raum ist für Menschen, (lacht) anstatt nur Zahlen, Daten, Fakten in den Vordergrund zu stellen. Und und gerade so den gelben Typ, den kann man eben über über die Beziehungsebene und emotionale Ebene sehr für sich gewinnen und und dem auch, was heißt für sich gewinnen, das klingt dann, finde ich gleich schon wieder so manipulierend, das ist ja nicht die Intention, sondern die Intention ist, der Person das zu geben, was sie braucht. Und jemand, der ein gelbes Bedürfnis hat, braucht eben ehrliche Zuwendung, Zuneigung, auch Raum für diese, für diese Wertschätzung und das Zwischenmenschliche, was, was bei noch so viel Sachlichkeit wichtig ist und noch Raum braucht. Dann haben wir, wenn wir in, den, dann in, den, in das letzte Viereck wandern, also in den Nordwesten, haben wir den grünen Typ. Und der grüne Typ ist so der integrative Typ der auf der einen Seite, genau wie der Gelbe, auf Menschen konzentriert ist und auf zwischenmenschliche Beziehungen und auf der anderen Seite, wie der blaue Typ auch, im Norden sich eher in Richtung Beständigkeit, also nicht so sehr Veränderung und Bewegung, sondern eher auf Beständigkeit konzentriert. Und der grüne Typ, den erkennt man daran, dass er eher ruhig redet, mit sanftem Tonfall, eher etwas zögerlich auch entscheidet und eher etwas zurückhält, auch wenn es um gemeinsame Entscheidungsprozesse geht, der auch eher viele Informationen braucht und Fragen stellt, die dann allerdings nicht so Fakten, Daten orientiert sind, sondern eher auf Emotionalität und Gefühle konzentriert ist und sehr die die Balance auch im Team im Blick behält und ein aktiver Zuhörer ist, der eher zurückhaltend ist, während der… Gelbe Typ eher so rausstürmt und vielleicht nicht so viel zuhört, ist der grüne Typ eher etwas zurückhaltend und gleichzeitig aber auch sehr freundlich und ähm, und legt viel Wert auf die Meinung anderer. Wie kann ich jetzt auf den den grünen Typen eingehen? Der grüne Typ macht dann auch manchmal den Eindruck, als wenn er nicht so richtig mitzieht, so ein bisschen zurückhält und das Bedürfnis ist da, Entscheidungen gründlich abgewegt zu treffen so Und das Risiko auch ein Stück weit zu scheuen und da kann es eben helfen, Zusicherung zu bieten, auch auf die berechtigten Fragen dieses grünen Bedürfnisses einzugehen und Vertrauen zu gewinnen, Vertrauen aufzubauen innerhalb des Teams. Das kann durch echtes, ehrliches Interesse und durch konkrete Fragen passieren, um wirklich ein Vertrauensverhältnis aufzubauen. Und dann kann so dieses grüne Bedürfnis und dieser grüne Typ auch dazu helfen, auch so die Balance in so einem Team sicherzustellen und auch mit, und auch diejenigen, die vielleicht ein bisschen vorpreschen, zu bremsen und das aber nicht total ruppig und faktenbasiert zu machen, sondern mit der nötigen Einfühlsamkeit. Also dieses Potpourri an (lacht) diese vier Farben zusammen in einem, und diese Bedürfnisse, sind zum einen natürlich eher so Typen, aber auch Bedürfnisse. Und es kann durchaus sein, dass du in gewissen Runden vielleicht eher so grün die grüne Rolle einnimmst und in anderen Konstellationen vielleicht eher die gelbe oder die blaue. Ne? Also da zu gucken... Welche Rolle nimmst du auch ein, um auch auf dich und deine Bedürfnisse Rücksicht nehmen zu können und aber auch zu verstehen, wer nimmt hier gerade welche Rolle ein und wer Wer hat welches Bedürfnis und wer kommt vielleicht auch nicht genug zu Wort und wer hat vielleicht nicht genug Raum, damit das Team nicht nur von den Roten zum Beispiel dominiert ist und wir hier alles rot durchziehen und Rot und Blau das unter sich ausmachen und wir aber Gelb und Grün komplett vernachlässigen und Genau dann, wenn wir es schaffen, in der Kommunikation innerhalb eines Teams oder irgendeiner Beziehungssituation wirklich aufeinander einzugehen und einander ausreichend Raum zu geben, und wirklich zu verstehen, was die anderen meinen und welche Bedenken und welche Gedanken sie haben, dann entsteht eben so diese Magie auch des Teams, in der, über die ja auch mein Interviewgast in Folge 22 spricht, die Stefanie Schost. Die Wissenschaftlerin ist Psychologin bzw. in so einer Mischung aus Psychologie und Betriebswirtschaft in der Folge auch erklärt, wie wertvoll und wichtig es ist, dass wir eben diese Vielfalt der Persönlichkeiten unter der Oberfläche in Teams wirklich sich entfalten lassen. Und dass das auch eine hohe Kunst ist, an der auch viele Organisationen nicht unbedingt scheitern, nur die, die, die einfach ungenutztes Potenzial bietet, weil einige Typen besonders bevorzugt werden, weil das so scheinbar die Persönlichkeit ist, die erfolgreich ist und die gefördert wird und aber gerade der Mix den Unterschied macht. Und das, finde ich, passt so wunderschön in das Thema Vielfalt und ich hoffe, dass dir diese vier Typen dabei helfen, dass du für dich auch in der Arbeit in deinem Team mit anderen Menschen einfach ein bisschen besser darauf eingehen kannst, dass es unterschiedliche Bedürfnisse gibt. Und bevor ich jetzt nochmal die vier Farben einmal kurz für dich zusammenfasse, damit sich das nochmal etwas setzt und du gleich im Büro, wenn du es gerade auf dem Weg ins Büro hörst, du gleich im Büro schon mal das schon mal ein bisschen ausprobieren kannst, bevor wir dazu kommen, noch einen Hinweis. Und zwar habe ich mich selbst auch schon seit vielen, vielen Jahren mit dem Thema Persönlichkeitstypologien auseinandergesetzt und habe vor allen Dingen auch selbst viele Tests gemacht. Und es ist tatsächlich jetzt erst so, in den letzten Jahren, je intensiver ich eingestiegen bin und auch wirklich Weiterbildung zu dem Thema gemacht habe, dass ich begriffen habe, dass es einen ganz, ganz wesentlichen Unterschied gibt, der mir so bisher nicht bewusst war. Und zwar gerade, wenn du auch selbst solche Tests ausfüllst. Es ist ein ganz großer Unterschied, ob wir etwas wirklich wollen, also ein Bedürfnis wirklich haben oder ob wir etwas können. Und gerade wenn es zum Beispiel um das Thema so Struktur geht, mal ein Beispiel, dann dürfen wir nicht unterschätzen, wie sehr wir uns auch anpassen können als Menschen, was erstmal gut ist. Was nur dazu führt, dass wir Teile unserer Persönlichkeit manchmal einfach gar nicht ausleben, weil wir uns so gut anpassen können und weil es eben gewisse Eigenschaften gibt, die schon auch gesellschaftlich einfach anerkannter sind und gerade so in Büro- und Arbeitskontexten anerkannter sind und Struktur gehört definitiv dazu und weil das so ist, passen wir uns an und Du kannst jemand sein, der sich wunderbar organisieren kann, strukturieren kann und all das wunderbar unter einen Hut bringt und trotzdem im Grunde seines Herzens eigentlich total Lust auf mehr Chaos hat, <lacht> als das nur so als ein Beispiel. Das heißt, wenn du das nächste Mal so einen Test ausfüllst und das nächste Mal dich vielleicht auch fragst, wer bist du und wo, welche Farbe bist du? Erstmal, es gibt natürlich viel mehr als nur irgendwie vier Farben und es ist manchmal gar nicht so leicht, wieder zu erlernen, auch auf diese innere Stimme zu hören. Gleichzeitig ist es wunderschön und sehr befreiend auch, mehr und mehr dir selbst zu erlauben, du selbst zu sein. Und das übrigens geht dann Hand in Hand mit den gemischten Teams und mit der Akzeptanz und auch der Wertschätzung in unseren Organisationen, in unseren Teams, dass Vielfalt etwas Gutes ist und dass es nicht den einen Alpha-Typen gibt, der irgendwie erfolgreich ist und viel Geld verdient und den ganzen Laden rockt, sondern dass es noch viel mehr Facetten gibt und dass andere Typen und andere Eigenschaften sehr wertvollen Beitrag dazu leisten, dass wir uns weiterentwickeln, dass wir erfolgreich sind, auch wirtschaftlich erfolgreich sind. Und je mehr sich das ändert und das tut es in unserer Arbeitswelt, umso mehr Raum entsteht, dass du auch du selbst sein kannst und das wieder ein Stück weit auch wahrscheinlich wieder erlernst. Das heißt, wenn das jetzt gerade so mit dir resoniert, kann ich dir nur empfehlen, Begib dich auf diese Reise und es geht nicht von heute auf morgen und hör immer mal in dich rein. Was, was willst du wirklich, unabhängig davon, was du kannst? Und nur weil du etwas willst, heißt es ja nicht, dass du nicht auch Sachen machen kannst, die du kannst. Ne? Du kannst dich trotzdem gut organisieren. Nur gerade wenn es so um berufliche Orientierung geht, um Weiterentwicklung, was willst du eigentlich im Grunde deiner Persönlichkeit? Plus, das ist natürlich etwas, was sich entwickelt, weiterentwickelt und was wir auch natürlich ein Stück weit beeinflussen können durch die Entscheidungen, die wir treffen. Dazu kann ich empfehlen einen Test, der noch etwas tiefer geht und zwar den sogenannten MBTI-Test. Den verlinke ich auch und mit dem beschäftigen wir uns übrigens auch in meinem Female Leadership Online-Programm. Alle Infos dazu findest du auf meiner Website verastrauch.com und in dem Online-Programm geht es eben genau darum, dass wir dass wir daran arbeiten, auch gemeinsam daran arbeiten, dass du zu zu dem Kern von dir findest und das vor allen Dingen richtig auch einbringen kannst im Job und Rollenbilder auflöst und verstehst, dein volles Potenzial zu nutzen. Ich verlinke das alles, der MBTI ist ein wirklich, das muss man ja kurz sagen, ein sehr umfassender Test der in über 16 Typologien unterteilt und den es schon über viele, den es wirklich schon viele viele Jahrzehnte gibt und der dadurch ein sehr ausgefeilter, sehr aus, sehr weit entwickelter Test ist, der auf jeden Fall empfehlenswert ist und auch empfehlenswert ist nach meiner Erfahrung, wenn das von Experten begleitet wird, die dir dann auch dabei helfen können, die Auswertung des Testes näher zu erläutern und zu gucken, hast du den Test auch richtig ausgefüllt <lacht> und besser zu verstehen. Ja, wer du bist und was da noch so an potenzial vor allen Dingen auch schlummert. So, jetzt fasse ich nochmal ganz kurz die Typen zusammen und dann kommen wir auch zum Schluss. Wir haben vier Typen. Wir haben begonnen mit dem blauen Typ. Der blaue Typ ist Fakten, Daten, Zahlen orientiert und gleichzeitig beständig und nicht so veränderungsbereit. Redet langsam, braucht Zeit. Den erreichst du mit Fakten, mit einer gewissen Ruhe und auch mit einer gewissen Formalität, dass es nicht zu lässig ist, sondern eine gewisse Seriosität, vor allen Dingen durch gute Vorbereitung ausgestrahlt wird. Dann haben wir... Rechts unten den roten Typ. Also den, den roten Typ, der auch auf Zahlen, Daten, Fakten orientiert ist und gleichzeitig das Bedürfnis hat, Veränderungen herbeizubringen. So der, das ist der Macher-Typ, der eher dominant ist, entschlossen auftritt und der braucht vor allen Dingen Raum, um auch selber zu gestalten und zu machen und Entscheidungen aktiv, selbst motiviert vorwärts zu bringen. Dann haben wir den gelben Typ links unten, der auch auf Veränderung orientiert ist, aber nicht so sehr auf Zahlen, Daten, Fakten, sondern eher auf Menschen und zwischenmenschliche Beziehungen guckt. Redet schnell, gestenreich, bildhaft, ist kein so guter Zuhörer, sondern eher jemand, der gerne über sich und andere Menschen spricht und eher emotional ist. Das ist so der emotionale, extrovertierte Typ. Und der braucht eben auch Raum, um sich auszuleben. Der braucht Menschen, Persönlichkeiten, Gemeinsamkeiten, Anerkennung und Wertschätzung, die auf so ein eine warme, wertschätzende Weise funktioniert, die eher sehr zwischenmenschlich und nicht so sehr Zahlen, Daten, Fakten orientiert ist. Und dann haben wir im letzten Quadranten den vierten Typ, das ist der grüne Typ, der integrative Typ, der eher Beständigkeit und nicht so sehr Veränderung mag und gleichzeitig auf Menschen und Beziehungen orientiert ist. Und der integrative Typ ist ein aktiver Zuhörer, der sehr schön auch das Team integriert, zusammenbringt, auch auch so die Balance im Team im Blick hat und der braucht Vertrauen, echtes Interesse, der der tut sich schwer damit, Entscheidungen zu treffen, auf den auf denen kannst du auch gezielt eingehen, indem du wirklich ins Gespräch einsteigst, Fragen stellst, Fragen beantwortest und anstatt bei dem Blauen eher auf Fakten zu gehen, bei dem Grünen eben eher diese diese Veränderungsunwilligkeit hier eben über Gespräche über Menschen, Zuwendung und Vertrauen und Aufmerksamkeit zu zu überwinden, Die Grünen und die Blauen halten eher Veränderung zurück, während die Gelben und die Roten eher vorpreschen. (lacht) So, das sind die vier Typen. Ich hoffe, dass dir das etwas geholfen hat. Ich werde auf jeden Fall auf der Website alles verlinken, auf meiner Website verastrauch.com. Da kannst du dann auch nochmal nachlesen und tiefer einsteigen. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich und auch so freue ich mich, wenn du dich bei mir meldest, verastrauch.com. Wie gesagt, wir können uns auch sehr gerne zum Beispiel auf Instagram verbinden, at veramariestrauch. Da teile ich auch immer mal so persönliche Geschichten und Ideen, Gedanken. Das tue ich übrigens auch auf Xing und auf LinkedIn. Kannst du dich auch mit mir vernetzen und ich freue mich von dir zu hören, wenn es dir gefallen hat, denn wenn dir der Podcast gefällt, dann freue ich mich natürlich, wenn du ihn teilst mit Menschen in deinem Umfeld, was sehr schön ist, weil er dann mehr Menschen erreicht, mehr Menschen erreichen tut er auch, wenn er bewertet wird und ich freue mich natürlich auch sehr darüber, von dir eine Fünf-Sterne-Bewertung auf iTunes zu erhalten und auch sehr gerne einen Kommentar. Ich freue mich auch und das muss ich noch mal sagen, vielen Dank für all die, all die, all die schönen Nachrichten, die ich bekomme, die, die vielen Fragen und Rückmeldungen, auch die lieben Dankes-E-Mails zum Podcast und meiner Arbeit und das freut mich sehr. Wenn du Lust hast, verbinde dich Gerne über auch meinen Newsletter mit mir, verastrauch.com slash Newsletter, findest du aber auch direkt auf der Startseite. Dort kannst du dich anmelden und dann bekommst du jede Woche eine kurze, manchmal ist sie auch ein bisschen länger, E-Mail von mir mit weiteren Geschichten, Ideen, Input rund um die Themen im Podcast und das ist so unsere kleine Community, die gerade ganz wunderbar wächst und und dort tauschen wir uns aus. Ich melde mich bei dir und du kannst dich natürlich auch mit mir austauschen. Und als letzten Punkt noch einmal mein Online-Programm. Ich freue mich nämlich sehr, sehr, dass wir tatsächlich jetzt 2019 in äh, nochmal in neuem Gewand und überarbeitet noch besser mit dem Female Leadership Online Programm an den Start gehen. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren und du kannst dich jetzt schon auf der Warteliste eintragen für das Programm. Dann bekommst du als erste als erster Info es steht auch für Männer offen <lacht> bekommst du als erste oder erster Informationen sobald wir die Tore öffnen für die Anmeldung. In dem Programm geht es eben vor allen Dingen darum, dass du deinen authentischen Stil im Job findest. Es gibt viel Input zu dem Thema und es gibt vor allen Dingen auch eine Community und eine persönliche Begleitung, unter anderem mit Mastermind-Gruppen, aber auch mit Coaching-Sessions, die du dazu buchen kannst, in denen ich dich hier gemeinsam mit vielen anderen tollen Menschen dabei begleite, dass du deine Jobthemen auflöst. Und das kann sehr weit gefächert sein, das kann sein, dass du nicht genau weißt, wohin du dich beruflich entwickeln möchtest, das kann aber auch sein, dass du konkrete Probleme oder Themen hast. Mir liegt es sehr, sehr am Herzen, das ganz individuell und dich persönlich dabei zu begleiten, dass du das auflöst, weil ich aus eigener Erfahrung weiß, wie anspruchsvoll das sein kann. Und ich auch weiß, dass wir große auch kulturelle Herausforderungen haben und wir uns häufig in so Korsette biegen, auch im Job und biegen lassen, in denen wir gar nicht unser ganzes Potenzial entfalten können. Und ich weiß, dass das nicht immer, eigentlich nie gewünscht ist von der Organisation, vom Unternehmen. Und ich möchte dir dabei helfen, dass... Und auch uns allen dabei helfen, dass wir das gemeinsam auflösen, daran arbeiten können. Und gerade diese kulturellen Konflikte, die manchmal wirklich schon schon groß sein können, dass wir die auflösen. Und dazu gibt es praktische Tools hier im Podcast und ab 2019 noch viel, viel mehr dann auch im Rahmen der Online-Programme und vor allen Dingen des Female Leadership Online-Programms, in dem ich dich dann begleite, wenn du Lust hast. Also trag dich einfach gerne unverbindlich auf der Warteliste ein und dann Bleiben wir im Austausch, worauf ich mich sehr freue. Ich danke dir ganz herzlich, dass du bis hierhin zugehört hast. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Ich bin ganz gespannt, wie, ja, wie du diese vier Farbtypen für dich mal so zur groben Einordnung nutzen kannst. Lass mich gerne wissen, wie es funktioniert hat. Ich wünsche dir viel Freude dabei. Es kann auch wirklich Spaß machen. Und alles Liebe, deine Vera.